0: Sejam todos bem-vindos a mais um CrossoverCast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site www.crossovernerd.com. Eu sou Léo Palmieri e morria de medo toda vez que ouvia a voz do Vingador. E junto comigo hoje está ela, aquela que é inteligente igual a Velma de Scooby-Doo, Andressa Palmieri.
1: Fala, galera. Queria mesmo ser tão inteligente quanto a Velma do Scooby-Doo.
0: Diretamente do Sete Mares, o marinheiro que se recusa a comer espinafre. Pedro Fusaro.
2: Saltação, Kelec. Perdoe-me pela intromissão.
0: E fechando o núcleo do podcast de hoje, aquele que cresceu repetindo as frases clássicas do Dentes de Sabre, Gabriel Oliveira. Eu já estou porra aqui de ter que explicar toda vez o que é crossover. E o que todos esses personagens têm em comum, querido ouvinte? Todos eles foram dublados pelo grande Orlando Drummond, que completou 100 anos no último dia 18 de outubro. Vamos fazer um apanhado da vida deste ícone e como a dublagem de seus personagens foi importante em nossa vida. Fique conosco e sinta essa nostalgia. Antes de começarmos, querido ouvinte, gostaríamos de lhe convidar para conhecer nossa campanha no Catarse. Esta campanha é uma assinatura mensal, onde você ajuda o CrossoverCast financeiramente, com valores a partir de R$ 5,00, e pode ganhar recompensas, que estão listadas no site da campanha. www.catarse.me/crossovernerd. Ajude o Crossover Nerd a continuar lhe trazendo um crossover de ideias. Orlando Drummond, um ícone da dublagem brasileira e, e, podemos dizer, também da teledramaturgia. Né? Um, um, uma pessoa muito querida por, por dubladores, por atores e com uma história muito grande, afinal, 100 anos de idade não é para qualquer um. E eu vou pedir, então, para o nosso locutor aqui do, do Crossover Nerd, aqui, nosso locutor, o Gabriel, para contar para gente a história do Orlando Drummond. Por favor, Gabriel, introduza esse ícone para o ouvinte que ainda não conhece. Bom, é uma pessoa
3: que é, dispensa introduções, né? Todo mundo conhece o Orlando Drummond, ou melhor, todo mundo conhece a voz do Orlando Drummond. Mas, para quem não conhece tanto a história, vamos dar uma resumida. Como o Léo falou, 100 anos de história é muita coisa, então vamos compactar tudo isso. Vamos lá. O Orlando Drummond nasceu no dia 18 de outubro de 1919 lá na Grande São Paulo, e ele iniciou a sua carreira aí na locução com a sua voz em uma sexta-feira 13. Ele diz que para muitos a sexta-feira 13 é sinônimo, sinônimo de azar, mas para ele foi muita sorte. Então ele começou numa sexta-feira 13 em agosto de 1942 na Rádio Tupi. Lá ele fazia um trabalho de contra-regra. Então ele ficava fazendo barulhos e ruídos para os programas que passavam na Rádio Tupi. Rádio novela e tal, então ele ficava fazendo barulho de bater em porta, barulho de trovão. Ficava fazendo lá todo esse trabalho para ilustrar tudo o que estava acontecendo. Uma história curiosa sobre isso, que o Orlando Drummond mesmo gosta muito de contar, é que na, ainda no ano de 1942 colocaram ele dentro de um estúdio na Rádio Tupi cheio de galo lá dentro, que eles precisavam cacarejar e tal, mas os galos não conseguiam fazer um cacarejo tão forte assim, então o Drummond disse que para tentar dar uma forcinha para os galos, ele soltou um cacarejo muito alto e melhor que todos os galos, ele disse que foi tão bom e que o diretor gostou tanto que dispensou todos os outros galos lá da gravação. Bom. Ainda andando so, é, contando sobre a história do Orlando Drummond, ele com seu trabalho de contra-regra foi para a carreira de dublador com o auxílio do Paulo Gracindo, que ele foi conhecido por várias atuações é, na no novela Rock Santeiro, Bem Amado, Rainha da Sucata, Mulheres de Areia, muitas outras novelas e filmes. E foi ele quem deu a oportunidade do Orlando Drummond começar a falar com o público em geral. Do, é, como o Paulo Gracinho tinha um programa Dava oportunidade do Orlando Drummond pegar o microfone um pouquinho E aí ele começou a sua carreira como humorista lá na rádio Mas o talento do humor dele foi mais sacramentado Por conta do personagem Seu Piru Que foi criado, né, que é o, o que eu imitei e tentei imitar Claro que o Orlando Drummond é inimitável é, O Seu Piru é o personagem da Escolinha do Professor Raimundo Curiosamente, ele foi criado em 1952 para a versão da rádio do programa Escolinha do Professor Raimundo. E outros fatos curiosos sobre o Orlando Drummond, para finalizar, é que ele já entrou para o Guinness Book, porque dublou o personagem scooby por mais de 35 anos. E ele também já foi tema de homenagem no Carnaval Carioca no ano de 2019. É muita coisa, 100 anos de história, é incrível o Orlando Drummond.
0: Sem palavras. É, é muito interessante a gente ver como, como, como as coisas eram, né? Embora hoje a, a Rede Globo, né? quem sabe até que sal os atores da Rede Globo hoje não estejam na sua melhor época de fama entre os brasileiros, né? A gente não pode deixar de sempre notar figuras icônicas Que já passaram pela teled é, teledramaturgia da TV Como o próprio Paulo Gracindo, que foi citado nesse texto Para você ver a importância Paulo Gracindo só, já era grande demais E foi uma pessoa que abriu portas para Orlando Drummond é, na, na TV E, e sobre, sobre a história dos galos aí É uma história já bem conhecida né, com relação ao Orlando Drummond, né, ele tinha essa habilidade de, de imitar basicamente o que ele queria. Né? O pessoal tinha dizia que, ele, que ele, é, o interpretar do Orlando Drummond era muito orgânico e natural. E sobre também essa curiosidade do Scooby-Doo, é uma vitória para os brasileiros, né? porque tipo assim por tanto tempo fazendo Scooby-Doo porque eu, eu sinceramente é, faz muito tempo que eu não assisto nada de Scooby-Doo mas eu não consigo pensar num Scooby-Doo com uma voz diferente sem ser a do Orlando Drummond bom, se for
3: pensar na voz é, de dublador mais com mais identidade, independente de qual for o personagem o Orlando Drummond é o único dublador que em todos os personagens impõe ali sua própria identidade e é indiscutível, você ouve e já fala essa é a voz do Orlando Drummond e são vários, vários personagens que a gente vai falar aí no decorrer do podcast.
0: Sobre, sobre identidade, né? Eu, eu consigo, assim, se fosse para eu lembrar, assim, pessoas que eu ouço, é, algum personagem que eu ouço, assim, que eu falo assim, que eu consigo assimilar a pessoa ao personagem, tirando o Orlando Drummond, eu só consigo lembrar sempre do do Wendel do Bezerra, por causa do Goku, no máximo, estourando também, o Wendel Bezerra, é, o, o Garcia Júnior, que eu também consigo lembrar, que é que faz o, o, o Schwarzenegger e tal, e, e quem mais? O Guilherme Briggs, mas tipo assim, Guilherme Briggs eu lembro por causa do Superman, <risos> nesse sentido. E o Márcio Seixas também. O Márcio Seixas também é outro que, que fez vários personagens que eu consigo me lembrar. Mas igual a nível que o Orlando Drummond fez, cara, se quando, se, quando você pega a lista do, do Orlando Drummond, pelo tempo de trabalho também do Orlando Drummond, é um negócio muito absurdo, entendeu? Ele, ele fez Frangolino, Patolino, Hong Kong Fu, entendeu? É assim, personagens da Hanna-Barbera, sabe? Coisa, coisa muito antiga tipo né o Patolino não é que é da Warner mas isso é tipo tem coisa da Hanna Barbera aqui muito, muito antiga sabe é, ele ele é o Atim do da branca de neve sete Anões, por exemplo né tecnicamente a, a, a voz que eu mais que eu mais gosto dele no caso né a voz que eu mais gosto assim quando eu lembro do Orlando Drummond Tirando o Vingador, que eu acho que é clássico, né? Eu acho que não tem quem não lembra do Vingador, mas o que eu gosto muito é a voz do Dentes de Sabre que ele fez no desenho dos X-Men dos anos 90. Eu acho que é uma voz assim que, 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 que ela tem impacto e, e combinava demais com o um personagem. Hoje, se eu ler qualquer coisa de quadrinhos que eu tô lendo e tem o Dentes de Sabre, e é a voz do Orlando Drummond, que eu, eu leio com a voz do Orlando Drummond. Impossível não ler.
2: É, e é interessante, né? Essa tanta variedade de personagens que pega várias gerações. Ah, no começo, os mais antigos vão lembrar dele tubando é, o Alf, o Retegoso, o Scooby-Doo, os outros personagens da Hanna Barbera. Já mais para frente ele já já tubou o Puro Osso da Aventuras por o Senhor Coelho da Mansão Foster, já são desenhos da década de 2000. Ele só não está tubando hoje porque realmente ele se aposentou, mas eu acho que vendesse dele, ele continuaria a dublar para sempre
1: ele dubla, dubla o, o vovô Pig da, da Peppa Pig vovocão, desculpa, da Peppa Pig e, e é bem marcante mesmo de, de qualquer forma várias, de, de vários segmentos que ele faz é acaba tendo um uma marca dele
0: mesmo. Eu não sei exatamente há quanto tempo o Orlando Drummond tá parado, né? Sobre essa parada da Peppa Pig, provavelmente ele já dublou faz uns três ou quatro anos atrás. Mas é muito legal, né? A gente, a gente às vezes, nem assemelha, assimila a voz, dependendo de como ele faz a dublagem, né? É, porque tem um, um escopo que eles têm que seguir do, da dublagem que às vezes vem americana. O cara tem que ter uma voz semelhante, às vezes ele não pode impostar a voz dele. Tem toda uma, uma diferença com relação a esse tipo de trabalho. É um, uma coisa muito engraçada do, do Orlando Drummond, que ele também ele ficou muito conhecido pelo Seu Peru. O né? Seu Peru é um, é um personagem que ficou mais difundido aqui no Brasil é no, no programa do Chico Anísio e depois na escolinha do professor Raimundo. E, mas é um personagem muito legal, porque é um personagem assim, é, caracterizadamente assim, homossexual e, e, e as tiradas eram muito inteligentes, era um negócio muito engraçado. O seu peru aparecia e, e, e chamava sempre atenção, tanto pela roupa espalhafatosa quanto pela voz zona grossa do Orlando Drummond.
3: É, o, o Orlando Drummond ele parou aos 96 anos, em 2015, ele ficou bastante, bastante tempo aí atuando com a voz, mas ele fez algumas coisinhas também, tipo o comercial, se eu não me engano foi a Renault que fez da da, da Caverna do Dragão o Léo vai estar mais por dentro disso daí, a dublagem foi feita pelo Orlando Drummond no ano de de 2019 mesmo, ele parou por com o com o trabalho dele porque ele sofreu uns acidentes na né, fissura no fêmur tudo mais então ele deu uma afastada de tudo mas 96 anos né e vários anos aí mais de cara até é difícil contabilizar 1942 que ele começou passamos as contas né de 2015 em 1942 os anos que ele teve atuando com a voz foram 73 anos é, é tempo demais, né? Tempo demais, com certeza nesse tempo deu para marcar a vida de muita gente com as dublagens. Seja com o Vigador, seja com o Alfie Teimoso. É, os filmes que ele dublou também, ele dublou já o poderoso Chefão, teve o Gandalf no Senhor dos Anéis, cara. São inúmeros personagens que o Orlando deu a voz nesses 73 anos ativo.
1: É uma vida muito longa de trabalho, né? É. é... É, e muito marcante, né? Porque a voz, a gente fecha os, ó, os olhos quando tá ouvindo, dá pra perceber quem tá dublando. Se você não concentrar na imagem, quando você vê coisa dublada, dá pra, dá pra capturar quem é, de quem é a voz, se você tem essa, esse conhecimento prévio de que a pessoa tá fazendo. É... Então, acho que é uma eternização mesmo assim, do, do trabalho dele, porque ele trabalhou muito tempo mesmo.
0: É, o, o, isso que você falou é muito interessante, porque agora você falando, eu tô lembrando aqui do treinador Duke, do Rock 4. Sem dor, Rock! Sem dor, Rock! Com a voz dele. É muito, é muito bacana o, 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 o trabalho do Orlando Drummond, né? E um personagem muito importante que ele fez, eu acho que fez parte da infância de muita gente, é o, Popeye, né? o pai né? papai né, eu acho que há anos né, o, o Popeye é lembrado como, como um dos grandes heróis da infância de muita gente e, e o Popeye ele tinha, ele tinha capítulos assim, que, que, que tinha umas variações na voz muito, muito importantes, né? e, muito, muito importantes não, muito, muito interessantes, eu lembro de um capítulo onde que o Popeye ainda canta, é, tocava piano e cantava e ele fazia o solfejo exatamente, não era a, a voz original que fazia o solfejo ele solfejava junto com o piano cantava, ele falava assim, Chopin com aquela voz dele, começava a fazer era muito bom, o Orlando Drummond é, é um mestre cara. o cara sabe, a interpretação que ele colocava nos personagens é muito bacana na listinha aqui que a gente separou para ver aqui também de dublagem de dele, ele fez no desenho, aí, para quem lembra é, um menino, um rapaz, foi um rapaz dos anos 80, anos 90, igual eu aqui, vai lembrar do primeiro desenho dos Transformers, ele era o Trio Trail Breaker, né, dos Transformers também, era o Orlando Drummond que dublava, cara, muito legal mesmo, ele fez muito personagem bom, gente, vocês não tem noção
3: saindo dessa voz mais impostada dele, né, que ele é conhecido pela voz um pouquinho grave, teve também o Pepe legal que ele fez, dá pra ver toda a parte caricata que ele faz com a com a voz, né, como ele tem uma facilidade em, em é, transitar aí pelas tonalidades e tudo mais, o Pepe legal é uma coisa nada a ver com, com a voz normal dele, né, aquela coisa com sotaque, tipo tá vendo esse criminoso, é um negócio, de, tipo foge demais da do dessa linha que ele tá acostumado a fazer e é um dos personagens aí que se você não para pra pensar, você acaba se surpreendendo e falando, putz, é o Orlando Drummond que dubla ele? Porque você nem reconhece direito por, pela é, facilidade que ele tem em mover e transitar no, no uso da voz dele
0: Pois é, uma das vozes, é, você falando agora sobre com relação a esse tipo de, de entonação e tal, eu, é, eu lembro que ele também ele fez o, o Baxter, cara, dos Tartarugas Ninja. Não sei se você lembra, o Baxter era aquele cientista tipo abelha, que tinha um sotaque zoado pra caramba, você lembra disso?
3: É, Tartarugas Ninja. Cara, é, é isso que, que mais surpreende, né? É o que eu falei no começo, é tanto personagem, tem alguns que você fala e o pessoal fica tipo... É o Orlando Drummond que dubla? Putz, então, é independente, todo mundo, todo mundo, sendo brasileiro e assistindo qualquer coisa que foi dublada, uma, uma vez ou outra já se, se deparou com a voz do Orlando Drummond, você aí que não acha que nunca ouviu a voz do Orlando Drummond, já ouviu, você só não sabia ainda.
0: Ele também, eu lembro que também o Orlando Drummond, esses dias eu tinha colocado aqui pro, pro, pro Aquiles e pra Agatha pra assistir Super Amigos, aquele mais antigo. E, e esse mais antigo do Orlando Drummond, é, do, que, do Super Amigos, eu, teve um dia que eu notei aqui, e, e agora olhando na lista aqui, eu tô confirmando. Tem, tem um capítulo que o, o ele faz o Lex Luthor falando, e tem um capítulo que ele é o Sinestro, e também tem um capítulo que ele é o Desad, aquele, aquele assistente do, do Dark Side. Da, da, de Apocalipse. então tipo assim, ele, ele foi contratado para o desenho e ele fez três personagens de uma vez só que as vozes são diferentes, cara, é muito engraçado, assim, porque tipo, eu lembrando aqui ela não é uma voz assim, tipo assim, ó, ah, é Orlando Drummond, ah, é Orlando Drummond, não tem que, tem que, tem que fazer um esforço para entender porque ele realmente impostou a voz e fez uma, uma mudança aqui no trabalho e se não me engano, eu, eu acho que em uma das dublagens, não sei qual temporada do Zorro... É ele que é o Sargento Garcia, não é?
3: Exato, cara, são inúmeros os trabalhos do Drummond. Ele também já, aí como eu disse, fez o Senhor dos Anéis, né, o Gandalf... Que tem uma voz bem marcante para quem assistiu dublado o Senhor dos Anéis... É inconfundível a voz do Gandalf... Cara, é tanta, tanto, mas tanta dublagem. Ele dublou também, quem mais? Teve dublagens no... A primeira dublagem mais conhecida dele é o Poderoso Chefão, né? Que ele fez o Bonacera, o... Amerigo Bonacera, do Poderoso Chefão, que tem aquela cena que ele chega pedindo favor lá pro Dom Corleone, e o Dom Corleone é, fala, chegou na minha casa, lá, lá.
0: Então, você vem em minha coisa. casa, come, come da minha comida.
3: <risos> tem uma mãozinha do Orlando Drummond aí. Uma mãozinha, não, tem uma voz do Orlando Drummond aí.
2: Também tem a voz do, do Lassar, que tá louca também de polícia.
0: É... Nossa, é verdade, o Capitão Lassar, é ele mesmo. E o Capitão. de do
2: Star Wars, episódio 6, do retorno do Getai. Também é bem marcante.
0: Nossa, bem lembrado, né, cara? O, o capitão, era, o comandante Eric Lassar, né, do, do Academia de Polícia. No desenho, né? Se não me engano, no desenho. E, e eu acho que a partir do capítulo 2, 3 e 4 que ele faz, o, o comandante Eric Lassar. Porque o Eric Lassar, se não me engano, é o Leslie Nielsen que fazia, né? E, e se não me engano, eu acho que no primeiro, no primeiro, o, no primeiro capítulo... Eu acho que é o Barso Seixas que dubla, se não me engano. Mas o dali para frente passou a ser ele fazer o Comandante Lassar. Muito engraçado, velho.
3: A, a gente citou o Rock 4, né? Que ele fez o treinador Duke. Mas ele também apareceu no Rock 3. No Rock 3 que é contra o Mr. T, né? O Club Lang. E ele fez muitas vozes ali Ele fez o prefeito da Filadélfia O prefeito da Filadélfia O médico que cuida do, do Mick né, O treinador do rock Nossa. E fez várias outras vozes adicionais Ele participou muito do rock Balbô.
0: Cara, ou seja, a gente precisa de um quebra galho Vamos chamar o Orlando Drummond aí, que ele, que, ele, que ele quebra o galho E se você parar para pensar que tipo Nos anos 80 ele já tava nos 30 e tantos anos de carreira Já né, experiência já não era o que já, já não era problema ali, né? Com certeza,
3: muita experiência e é uma voz que fica marcada em muita, muita, muita gera, muitas gerações, né? Como é, foi dito, ele dublou o Puro Osso do, do Billy Mandy, também dublou é, He-Man ele fez o Pacato, Gato Guerreiro cara, é uma voz que conseguiu marcar a geração que cresceu assistindo gazeta assistindo essas coisas e também marcou a geração que cresceu assistindo Cartoon Network. É um, uma coisa que tipo, uma coisa, né? Uma coisa, até porque ele já dublou coisa do Quarteto Fantástico também. O que foi? Nossa, que não dublou. Fato, não dublou. É. Ele também então conseguiu marcar a geração aí, é geração baby boom até a
0: geração XY. E esse coisa que ele dublou, cara, é aquele, ele, era aquele coisa do Hanna-Barbera ainda, cara, daquela primeira versão, era daquela do, do coisa que se transformava batendo nos anéis, aquela coisa bizarra, né?
2: Sim, sim, a, 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 a maior surpresa minha foi essa biga voz do... por o osso da, do Billy e é a voz dele. E agora faz todo sentido você se parar pra pensar.
1: Olha, eu hoje estou descobrindo muitas coisas sobre ele que eu nem sabia imaginava que era ele que fazia a dublagem. Mas vocês falando, a gente vai buscando na, na memória e é, tudo faz sentido.
0: Ele é bem é, versátil, você vê que ele consegue modular a voz dele porque que precisa, né? Porque a voz do puro osso, bem, bem que você falou aí, se você parar para pensar, a voz do puro osso não, não lembra muito dele não. Você precisa fazer um esforço mental aí para assimilar quando você fica sabendo que você consegue ligar, mas a primeira audição fica um pouco... É, um pouco não, acho que fica muito difícil de perceber. E não é só na dublagem que o
3: Orlando Drummond fez um grande, grande favor, ele fa... enquanto trabalhando, né? É, ele também acabou influenciando muita, muita gente boa, e seja para dublagem, seja para o humor porque através do seu peru ele inspirou muitos outros humoristas até fizeram uma ótima versão aí nessa nova escolinha do professor Raimundo qual que é o nome do ator mesmo que está fazendo agora, o seu peru é... agora
0: você me apertou, você o nome
3: começa com K K Caruso não é? Caruso acho que é o Caruso só vou confirmar aqui
0: O, 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 ficar... o, o Coles Bogalhado O Caruso, o Francisco Caruso
3: Não, 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 não. Esqueci Deixa eu ver Enquanto uh, isso deixa eu, deixa eu retomar aqui o um negócio é, Ele influenciou Muita gente, no ramo da dublagem Tem o, o Guilherme Briggs Que é obviamente influenciado Por ele, você vê a relação que ele tem com o Briggs É uma coisa de pai e filho, né o Briggs está ao lado Do, do Lando Drummond Quase em todas as oportunidades que ele tem Então é, é uma coisa muito legal De se ver, é uma pessoa aí que Dedicou 73 anos Da, é, da vida para dublagem, pro humor E tudo mais E acaba ficando eternizado Porque esse trabalho que ele fez Em sete décadas Vai sendo levado pelas pessoas Da nova geração aí. Então se você falar em dublagem Qualquer ano que a gente estiver, 2030 2040, 2050 o Orlando Drummond vai estar lá como um dos principais influenciadores da, no ramo da voz, da dublagem tudo que envolva isso aqui no Brasil
0: é, e é muito importante a gente lembrar né, que, que, que o seu peru quando ele surgiu né ele, ele surgiu numa época onde que disse que a situação com o Brasil era mais conservadora ainda né e eu creio que seja um personagem que nunca sofreu tanta falácia, né? Nunca teve tanto problema pelo teor cômico do seu peru, né? Por ser um personagem homossexual, né? Tal e tudo mais. Nunca, nunca sofreu tanta falácia do que hoje sofreria se aparecesse e tal e tudo mais. Então, o personagem surgiu numa época diferente... É, é um personagem totalmente aceitável e, e engraçadíssimo, né? Se você for para pensar, eu consigo lembrar de várias piadas agora, passa como um filme na minha cabeça, né? nesses meus 38 anos, mas passa como um, um filme na cabeça, todas as participações do Orlando Drummond na Escolinha, do professor Raimundo, ou em outros programas aí. É, o, o Seu peru é, é um personagem icônico mesmo aí da teledramaturgia nossa, aqui do, do nosso país. Ó, oh, é Marcos Caruso o nome do cara, viu? Isso, sabia que tinha o
3: Caruso ali, o Marcos Caruso que ele fez a Avenida Brasil, aliás, está reprisando aí para quem quiser assistir, vale a pena ver de novo, ele fez o Leleco do Avenida Brasil, fez também várias outras é, novelas, fez Pantanal fez Joia Rara, enfim Marcos Caruso todo mundo conhece aí. Se, se você não assimila de nome só procurar aí no Google Marcos Caruso que você vai olhar a foto e já fala ah, conheço sim <risos> e aliás está sendo muito bem feito o seu peru aí pelo Marcos Caruso, até teve já a homenagem uma homenagem muito bacana que fizeram dessa nova escolinha do professor Raimundo ao Orlando Drummond, uma coisa bem emocionante de ver né Colocou, nem o Marcos Caruso sabia que ia ser feita essa homenagem, então ele chegou e, e só falaram que ia ter alguém sentado lá, que a sketch ia ser, tinha um impostor se passando pelo seu peru, e a hora que ele entrou na sala de aula ele viu que era o Orlando Drummond lá, e não conseguiu, escorreu lágrima e tudo mais, então é uma, foi uma homenagem muito bacana que a Rede Globo fez, muito merecida pro Orlando Drummond.
0: Eu acho que se a gente for puxar na folha de pagamento da Globo, o Orlando Drummond deve ser o funcionário mais antigo da, da Rede Globo, né? Porque né, há tanto tempo aí trabalhando. É, uma coisa, agora você citando essa, essa nova escolinha do professor Raimundo, alguns personagens, né? É, tão, o pessoal que está conseguindo retratar muito bem, né? O, o rapaz que faz o Zé Bonitinho, né? O, o próprio Marcos Caruso fazendo o seu peru, está muito bom, né? É, eu não posso dizer o mesmo Do, 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 do Leandro Rassum né? Que o Leandro Rassum Imitando o, o Costinha Na verdade o Leandro Rassum não é bom nem fazendo O Leandro Rassum mesmo Mas é, não ficou tão bom Mas tem outros personagens que estão Excelentes, tá? Então a galera aí Que às vezes fica meio Encanada de assistir Escolhendo o Professor Raimundo aí Pelo saudosismo da antiga Vale a pena às vezes dar uma olhada na nova Que não tá tão ruim não
3: Sim, sim, o Bruno Mazeu tá super dando conta de, de levar ali o, o professor Raimundo, né? O, o seu boneco do Márcio Smelling também, muito bem feito. Marcela Diné fazendo um trabalho incrível, como o Rolando Lero. É, quem mais que tá fazendo mesmo? Tem o Gui Santana fazendo o Nervo da Capitinga. Cara, é muito, muito personagem bom aí que o pessoal tá dando conta demais. O Zé Bonitinho. É feito pelo rapaz que fez o Félix, né? Eu sou péssimo com o nome de ator. É... Eu esqueci o nome dele, mas ele fez um... o Félix na novela. Deixa eu achar aqui hum. o nome rapidinho. Graças ao Google, foi o, o Matheus Solano, Matheus Solano. E olha que o Matheus Solano tá... Depois tá... Quem, quem diria que o Matheus Solano conseguiria fazer uma pegada mais no humor, assim... Pastelão tão bem feito tá dando conta é uma coisa legal para todo mundo assistir
0: é de todos os personagens que que eu vi dessa escolinha né assim eu só não eu sinceramente só não gostei do Leandro Rassum não sei se é porque eu acho que o Leandro Rassum realmente não é tão bom quanto ele mesmo pensa que ele é mas o, 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 os outros personagens ficaram muito bons Tá? É, o Matheus Solano de, de Zé Bonitinho, todas as vezes que eu assisti, eu chorei de rir. Né? E o, como você disse, o Adné é um outro personagem, um outro ator aí também. Que não sei o que está que fazendo na Globo, não sei o que, que programa andou jogando ele, mas ele, como o Rolando Lero. Tá, a homenagem está muito mais que bem feita também. Concordo plenamente. Então, querido ouvinte, se você tiver aí um tempinho para assistir a nova escolinha do professor Raimundo, compensa perder um tempinho para ver, tá bom? E agora voltando a falar mais um pouco sobre é, o Orlando Drummond, é, eu tô olhando aqui que ele também. Algumas novelas ele participou também, né? Ele participou de algumas novelas, mas o, o foco dele era mais é, especiais programa de comédia, né? Ele participou dos Trapalhões um pouco também, né? Na, na agência Trapa Tudo. É... E, cara, ele tem, ele tem um, um, um currículo vasto dentro da TV Tupi mesmo, né? Antes de, virar, antes de virar TV Globo, ele já tinha feito muita coisa. E ele fez filmes no cinema também, né? Sim,
3: o Orlando Drummond tem, tem de tudo, cara. você pegar sabe aquelas imagens que Imagina aquelas cenas bem manjadas de cinema, quando a pessoa vai jogar uma listinha do que ela tem que fazer e sai uma lista arrastando por quilômetros e quilômetros. Essa, esse é o currículo do Orlando Drummond. Se for para mandar um PDF do currículo dele para alguém, rapaz, vai ser. Haja, haja Google Drive para salvar tanto arquivo assim. É muita coisa que o Orlando Drummond fez. Ele fez novelas, né? apareceu em filmes. Não só é, dublagens, ele apareceu é, em filmes, ele fez o rei do movimento lá em 1994, fez um lobisomem na Amazônia, como atuando, né, tudo, bom o vagabundo, ele foi um garçom, cara, tem muita coisa que o Orlando Drummond fez. Filmes atuando não foi tanto assim, mas aí como o Léo disse, participações na televisão, vixi, ele apareceu muitas, muitas vezes.
0: Ó, eu tô olhando na listinha aqui ele, ele tem participação no Xena, Princesa Guerreira é, Duke Dodgers DuckTales ele, ele participava provavelmente Porque se não me engano eu tinha alguns personagens da Disney que ele dublava o é, Dalmatans né, na, na série O novo pica-pau Daquele pica-pau cheirado, aquele mais doidão é, O Gato Félix O Simpsons Várias vezes eu ouvi a voz do Orlando Drummond no Liga da Justiça Sem Limites Aparecem alguns personagens que ele dubla Família Dinossauro é, No Rock 2, que, igual você falou, no Rock 3 E no Maluco do Pedaço também Ele também faz algumas participações especiais Com alguns personagens Ou seja é, o, o que falar de um homem com 70 e tantos anos Só de carreira é, para TV para dublagem Pra, pra, pra teledermaturgia né, O cara é um, é um, é um mago não sei se teremos o Orlando Drummond tão cedo, né? Vamos ter que esperar um bom tempo aí para ver quem vai sobreviver até 100 anos fazendo esse trabalho. E como você citou também, com relação ao Guilherme Briggs, o Guilherme Briggs é um, um dos dubladores aí mais queridos hoje no mundo nerd. Tá? Ele, ele é o dublador de Superman, ele é o dublador do Buzz Lightyear, ele, ele faz vários personagens inseriados seriados aqui, de TV, a Andressa vira e mexe aqui acaba me mostrando, a Andressa, vários seriados que a Andressa assiste tem o Guilherme Briggs trabalhando, ou seja, ele é um dublador extremamente ativo. O, do, o Guilherme Briggs deve estar tá perto dos 50 anos dele já, deve ter uns 40 e tantos anos, 50 anos já. Então, ele, ele sempre cita o Orlando Drummond, eu não, não tenho o que falar, ele sempre pega o Orlando Drummond e coloca ele, ó, oh, não, porque eu comecei a minha vida... Orlando Drummond, inclusive saiu um vídeo, no dia do aniversário do Orlando Drummond, o Guilherme Briggs fez um vídeo até bem editado, com relação para contar algumas, algumas histórias entre eles dois, então, assim, é, ele faz parte da história de outras pessoas, entendeu? ele transformou a vida de outras pessoas, não foi só aquele negócio assim, ele transformou as pessoas em casa, ele transformou as pessoas em volta dele, ele transformou as pessoas, ele transformou os programas, e fala sério, cara, ele fazendo o Alf era, era uma das coisas mais engraçadas que tinha no meu domingo de manhã. Quando eu era moleque, eu, eu, lembro, eu lembro que o meu finado pai ainda era vivo, eu assistia o Alf junto com ele. E meu pai tem uma risada característica, né? O meu pai tinha uma risada muito característica. Não sei se o Gabriel lembra, mas meu pai tinha uma risada. É que o, o meu irmão ri muito parecido, mas, cara, cada tirada que o Alf dava... E, e agora até me lembrei aqui do meu pai, até até dá uma, um pouquinho de emoção. Mas era muito legal é, o, como a voz do Orlando Drummond, como a atuação dele remete às situações da nossa vida. Pelo menos para mim, aqui com 38 anos, eu vi a maioria desses personagens que o Orlando Drummond dublou.
3: É, o, o Orlando Drummond eternizou muitos bordões aí dos personagens é... Com a sua voz E cara, né? sempre que a gente lembra desses bordões é maravilhoso Do Alf tem, tem sempre as piadas Com o gato lá Tipo, tá limpo? O que? O gato Porque ele sempre tá pra trás como é. o gato da família né o, Várias frases Do Popeye também é, o, o nome do, do cachorro que ele dublava Era Dinamite, né se eu não me engano
0: é, Ele tinha o um Hong Kong Fu também é o Bionicão. ele, ele
3: Bionicão, Bionicão, isso, Bionicão. O... Também teve Pepe Legal, tinha vários bordões famosos que ficaram eternizados aí na voz do, do Orlando Drummond. Cara, é sem palavras pro, pro Orlando Drummond. É uma pessoa que... incomparável. Falando, Léo falou, vai demorar até aparecer um outro Orlando Drummond nunca vai aparecer, cara, é uma pessoa única, pode ser alguém comparado aí o mesmo nível de influência na dublagem e tudo mais, mas fazer tudo que ele fez do jeito que fez e com essa coisa tão característica de Orlando Drummond, é só ele, É mesmo que alguns tenham uma voz parecida, conseguiu imitar alguns personagens, o Orlando é único e inimitável,
1: é, falando não só do, do Orlando Drummond, mas de forma geral de dublagem, de dubladores, eu acho que essa geração agora que tem um, um mundo geek mais forte, assim, mais é, explícito, tem valorizado mais também esse setor de dublagem. Né? Antigamente, eu acho que os, os dubladores viviam muito escondidos, assim, não tinha muita divulgação dos trabalhos de dublagem. Eu acho que hoje em dia está mais evidente isso e a gente consegue perceber melhor que é um trabalho é, muito difícil, assim, eu imagino, acho que às vezes é até mais difícil do que a própria atuação em si.
3: É, e vale lembrar também que a dublagem brasileira, na minha opinião, é a melhor dublagem do mundo, são profissionais incríveis aí, que principalmente nas animações, é, seja desenho normal, seja animação para crianças e tudo mais, é uma coisa muito, 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 muito bem feita. Eles conseguem adaptar aí uns trocadilhos que na linguagem é, original aí do filme não não ficaria tão legal, mas eles trazem para o Brasil de um jeito tão tão bacana, cara. Tipo, é, agora o pessoal está compartilhando bastante, bastante aquela redublagem do tá dando onda, né? Que o rapaz fala do do frio de janeiro, aí o outro responde com a voz mais assim de, de good vibes, falou não cara, eu sou do Pantanal, Mato Grossense não sei o que, cara você vê o filme legendado esse tá dando onda, a dublagem não pega você tanto assim, então o dublador brasileiro tem que ser muito valorizado e graças a Deus agora tá sendo valorizado da maneira que merece, ver filme legendado é legal, mas se você quiser ver dublado, cara vai firme vai e firme, vai fundo também que o trabalho que o pessoal entrega no Brasil no quesito dublagem é perfeito, quando é dublador, porque nem vem com essas coisas de querer meter alguém que só tem nome para dublar alguma coisa, que aí não dá certo respeito da profissão do cidadão hein
0: é, uma coisa muito importante que as pessoas é, é, aqui do Brasil ainda existe é, um preconceito ainda com dublagem, eu não, sei, eu não sei quando isso começou, eu vou te ser muito sincero porque quando eu era moleque é, é, era bem comum você assistir ainda um filme dublado no cinema ainda tinha, já tinha isso no cinema, só que uns do, anos pra cá, entrou uma onda do, do ah não, só assisto filme legendado, não assisto filme dublado eu, Leonardo, gosto de assistir filme legendado, pelos motivos de, que eu gosto de ouvir o som original, eu gosto às vezes de sentir algumas sensações que o original me dá não porque não gosto de dublado não porque o dublado ruim nem e tem certas coisas que a gente sempre vai preferir assistir dublado. Pelo amor de Deus, eu prefiro assistir Dragon Ball Z dublado. E, e não dá pra ouvir o Goku com aquela voz de criança gritando, cara, não, não, não desce. Entendeu? E, e como você disse, nas animações hoje... No, no, nesse âmbito as dublagens elas elas conseguem adaptar trocadilhos aí para a realidade nacional aqui de uma forma muito muito boa e vamos falar sério qualquer animação Disney Pixar que você assista dublada eu nunca vi um trabalho ruim é sempre muito bom quando eu vou levar o Aquiles e a Agatha para assistir algum filme no cinema a gente foi assistir os incríveis a gente foi assistir por exemplo Homem-Aranha no Aranha Verso o cara dublado ficou excelente ficou muito bom então tem um trabalho de dublagem com muito carinho, muito bem feito. E reforço o que o Gabriel disse. Cara, com todo respeito à música da Peach ao som dela, velho, mas ela dublando a Cassie Cage no Mortal Kombat, pelo amor de Deus, cara. Aquilo lá foi a pior ideia ever. É, se os caras querem colocar alguém, põe um dublador bonitinho. Faz igual fizeram no Mortal Kombat novo, que ficou impecável a dublagem.
3: É isso aí, sobre as adaptações de piada, já tô fugindo um pouquinho do Orlando bom, mas é sempre bom é, citar, né, esses desenhos, animes, tudo mais, dos anos 2000 pra baixo, ficaram marcados pelas suas dublagens, as piadas adaptadas, e o Léo que vai gostar de falar isso, Yu Yu Hakusho que o diga, né?
0: E o Yo Hakusho, até hoje, no meu ponto de vista, pela época, porque assim, é sempre bom a gente levar em consideração a época, né? O meio dos anos 90, né? É, o, a experiência que o brasileiro tinha com animes em, em 1990, de certa forma era muito pouco. Vale lembrar que no fim dos anos 80 já vinham alguns animes passados aqui no Brasil. Existiam animes que passaram no começo dos anos 80, mas a galera nem tratava com com esse... Com, com esse nome, nem... tá Por exemplo, Salamu, entendeu? O, o, o lutador, entendeu? Por exemplo. Teu pai vai lembrar, Gabriel. Salamu, por exemplo. É, é, é um anime, antigão pra caramba que passou na Globo, mas a galera nem, nem se tocou, por exemplo. Aqui no Brasil, por exemplo, também passou Zillion, passou Macross, mas aqui no Brasil não ficou com o nome de Macross, né? Aqui no Brasil eles pegaram aquela adaptação, aquele corte americano que fizeram no anime que ficou com o nome de Robotech, que é uma porcaria. Então, se todo querido ouvinte, se vocês vê o nome Robotech, corre, vai assistir o original que chama Macross, que é muito melhor. Então, só que isso tudo passou no Brasil e passou dublado, e passou muito bem dublado, tá bom? Zillion, nossa, tinha uma dublagem excelente. Esses foram os alguns dos animes que passaram aqui. Mas depois daquela onda Cavaleiros do Zodíaco que veio pra cá, que vamos falar sério, também tinha uma dublagem muito boa, Cavaleiros do Zodíaco, é épica até hoje. É, o, a dublagem de Yu Hakusho ela, ela foi sem precedente entendeu? A, o Yu Hakusho para quem não se lembra era aquele anime que contava a história daquele bad boy o Yusuke Urameshi e, e, e o cara tinha várias tiradas engraçadas, várias piadinhas uma atrás da outra e eles pegaram contextos da época né, para colocar, na época por exemplo era a época por exemplo do ah, eu tô maluco sabe, o pessoal contando Tava, tava rolando. Copa, tinha rolado Copa do Mundo, Copa América, esse tipo de coisa. E aí também tem uma cena, por exemplo, no Yu Hakusho, que a torcida, tá lá gritando lá, ah, eu tô Toguro sabe? Então, tipo, eles fizeram umas adaptações que, pra quem tava assistindo o anime na época, passou muito bem. Eu te falo, cara, eu já tentei assistir o Hakusho é, legendado, entendeu? Com o áudio japonês original, e não é a mesma coisa. E o Hakusho. Né? é a melhor dublagem de animes feita até hoje, no meu ponto de vista.
1: Eu lembro bem do, do, do dia que eu comecei a ver o Yu Hakusho que você falou não, Andressa, se for para assistir, tem que ser dublado, senão não vai ter graça. E realmente, a dublagem dele é muito característica, é muito é, é até nostálgico, né? porque a gente viveu numa época que, que ele traz algumas igual essa que você falou aí, o Totoguro, te lembra mesmo a, a, a nossa, assim, remete a nossa adolescência.
0: É, eu acho que o poder da dublagem né, é, ajuda muito nisso, entendeu? Então, é por isso que quando a gente fala no Orlando Drummond e todo esse trabalho que ele fez, é muito importante, entendeu? É, é uma coisa assim que tipo, transforma a vida das pessoas, causa aquele, aquele sentimento de nostalgia. Como a gente sempre fala, a nostalgia é, 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 ela sempre te, te lembra de uma época onde que tudo às vezes estava muito bom ou te traz uma lembrança aquela lembrança gostosa, aquela lembrança de um, de um, de um passado é, às vezes muito distante mas que tudo era diferente que tudo era legal e as vozes é, que, que, que o tanto de personagem que o Orlando Drummond dublou traz isso pra gente é, é muito importante a gente sempre lembrar desse tipo de de, de sentimento, que a nostalgia que, que é a, o maior sentimento que a gente sente quando a gente fala no Orlando Drummond e o, e o extenso trabalho dele. Por essas e outras que é,
3: digo que são 100 anos de Orlando Drummond, mas que a gente tem certeza que vai, vai ser uma coisa eterna. É, Sabe-se lá quando é, o Orlando vier a falecer, né? porque infelizmente ninguém é imortal, mas falecimento na teoria, porque cara, na prática, passam-se os anos, esse sentimento aí, um grande exemplo mesmo aí, o Léo citando o Alfred é Teimoso, acabou se emocionando, lembrando do pai dele, né, o meu tio, é, é um sentimento que ele tá presente na vida de todo mundo através da voz que ele deixou marcada, o Orlando Drummond é, hoje e sempre vai ser uma pessoa presente mesmo que indiretamente na vida de todo mundo. Nesse, é, lem você lembrando aí de quando era mais novo, assistindo um Caverna do Dragão, vendo o Vingador, assistindo o Zorro, vendo o Sargento Garcia, assistindo até mesmo essas crianças da nova geração e sentadas na sala, assistindo Cartoon Network, vendo aí a voz do, do Puro Osso, enfim. Sempre vão lembrar de um bom momento quando lembrarem da voz do Orlando Drummond, e é isso que importa esse é o legado que o Orlando Drummond deixou nos 73 anos de carreira dele e é o legado que ele está deixando na vida dele e felizmente, muito felizmente tudo isso na vida do Orlando Drummond está sendo reconhecido com ele ainda em vida não estão deixando para homenagear ele depois quando for tarde demais estão fazendo tudo agora porque é uma pessoa que merece muito, muito e muito
0: você, você falou agora uma coisa muito importante, ele está sendo celebrado em vida, né? porque é um costume do brasileiro deixar esperar alguém morrer para depois lembrar, nossa, como essa pessoa era legal, como essa pessoa era boa, e muita gente às vezes só vem a conhecer algo, a história de uma pessoa, uma história de vida, alguma coisa muito importante, quando tipo, essa pessoa... É, vai por andar de cima, entendeu? E é muito, é muito bacana saber que a Globo reconhece esse trabalho do, do Orlando Drummond, é um negócio muito importante mesmo. E eu fiquei, eu, eu assisti o, o, o vídeo dessa, dessa homenagem que foi feita na escolinha do professor Raimundo. Então, foi, foi muito legal. O Orlando Drummond até deu uma benção, né, para o Caruso. Então, foi, 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 foi de, de fato bem emocionante ver o carinho que o, os artistas mais novos têm pelo Orlando Drummond. Esse, eu acho que o Orlando Drummond é aquele cara que, ele, que ele, quando ele tá passando na Globo em algum lugar, assim, velho, ah, os caras param, assim pra conversar com ele. Nossa, conta uma história pra mim, cara. Conta alguma coisa. Porque eu acho que um homem desse deve ter tanta coisa pra contar, velho. O próprio Guilherme Briggs conta num vídeo que, que teve até uma situação onde ele ia ser assaltado. Ele começou a falar, os caras reconheceram a voz dele. Nossa, a voz do cara do scooby a voz do, do Alf, sei lá. Levaram ele pra dentro de uma, de, uma, de uma pocilga lá. Ele começou a comer bebê na conta dos traficantes, dos bandidos. Começou tomar, comer torresmo, tomar cerveja lá e falando, disse que o líder dos traficantes lá no fundo só marcando, Orlando Drummond comendo, imitando os outros lá e tal, no final ele chegou, você é malandro, hein cara, falou pra ele e foi embora. É engraçado você ver o, o Guilherme Briggs falando, meu querido ouvinte, depois vocês procuram esse vídeo do Guilherme Briggs, no, no canal dele tem esse vídeo dele contando sobre Orlando Drummond, você chegou a ver esse vídeo, Gabriel?
3: Eu vi, cheguei a ver sim. E é engraçado como. Mas é, eu falei já essa relação pai e filho que o Guilherme Briggs tem com o Orlando Drummond. E aí mostra muito mais do quanto o Orlando Drummond é uma pessoa admirada, né? Porque o Guilherme Briggs conta, repassa essas histórias que o Orlando contou pra ele com um brilho no olhar ali de. Que é, que é inexplicável, cara. É, é uma coisa que só quem tem muita, muita história para contar mesmo e quem é, é uma pessoa assim com uma aura maravilhosa que transmite toda essa paz aí para alguém, pode provocar para outra pessoa, só de você ver o Orlando Drummond você vê que é um, uma boa pessoa, aliás Léo, é legal citar aqui nesse vídeo aí do do Briggs, ele diz que nunca, nunca, nunca viu o Holandro de mau humor. É, é uma coisa simples de, de se dizer, mas que já significa muito, né? Explica o porquê dele ser uma pessoa tão querida aí e tá vivendo tantos e tantos anos.
1: Olha, você falou uma coisa muito interessante. Realmente, eu acredito que a pessoa que vive de bem com a vida, vive mais e vive melhor.
0: É, a, a, a famosa paixão pelo trabalho, né? O, o trabalho dele é, é, já, já, é assim, todo trabalho é dignificante, mas você via, você percebe quando a pessoa tem esse nível de realização, além do trabalho dele, tem uma qualidade absurda, né? A felicidade sempre vai estar com ele, né? Ele, ele é casado há muitos anos, né? Ele tem tem neto, ele tem neto dublador, filho dublador, ele, tipo assim, a família dele né, continuou levando continua levando o legado dele para frente né então né, é uma pessoa que, que tem uma história de sucesso né é uma das pessoas que que o Brasil hoje precisa né que são os heróis né o Brasil hoje está carente de heróis hoje o Brasil o brasileiro procura herói nos lugares errados, né? procura herói em político, procura herói em o é, em, 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 em um que não presta, e às vezes esquece de, de olhar para o mais simples, né? que um, um dublador aí do lado, que transformou a vida de muita gente, pode ser muito mais um herói do que qualquer artista aí que está na música, aí, um cara aí que às vezes aí, pode se envolver com problemas de droga, esse monte de coisa que a gente sabe que, que, que permeia esse meio aí.
2: É, só para é, citar, ele tem cinco netos e três são é, carregando um legado aí, tua avô, e venham mais mais frutos desse trabalho.
0: É o que a gente espera, é o que a gente espera que esse trabalho continue, que a, a dublagem nacional continue sempre com sempre para cima com o trabalho melhor. É, para mim, mim, que sou um, um consumidor de games, o Gabriel também, o Pedro também. É, é, as dublagens hoje em dia de, de games é, elas estão num nível muito, muito alto, é, é nível filme mesmo. Você pode assim, jogar um jogo dublado hoje que você não vai se decepcionar. Está é, tá muito bem feito todo o trabalho que anda sendo feito sobre isso. E, e infelizmente né, como o Orlando Drummond está aposentado, ver a voz dele, por exemplo, é um pouco difícil no Witcher tem, ele dubla um personagem no Witcher, mas é muito pouco né, a participação desse personagem no, no jogo, mas mesmo assim é bom para a gente dar aquela nostalgia da voz do, do Orlando Drummond
3: e o Orlando Drummond tem três filhos né, e os três dubladores tem o Eduardo, o Felipe e o Alexandre Drummond é, o Eduardo já, já dublou Gamble, dublou, fez participações também no filme Stitch, fez participações no acampamento Lake Borom, fez bastante coisa, Felipe Drummond também é, fez Vikings, também Padrinhos Mágicos, Eu, a Patrulha, as Crianças, o Alexandre fez trabalho também em Padrinhos Mágicos, fez no, no The Witcher também, no Assassin's Creed já em jogos, né, dois jogos aí The Flash, ele também participou enfim, o Orlando Drummond tá presente, a família do Orlando Drummond também tá super presente que ele deixou três filhos com, com a herança de talento ali no jeito, porque os meninos são bons é, correção, só. são
2: dois filhos e os cobradores são os netos
3: isso, é, ele deixou dois filhos cinco netos, né, e três deles são dubladores. Obrigado pela correção, meu garoto.
0: Um, uma parada aqui do Orlando Drummond que eu tô vendo aqui agora, que, que eu bati o olho na lista aqui, e agora, agora a nostalgia foi, foi, foi no pico aqui. É, existia, quando eu era moleque, existia uma série da Marvel que chamava super heróis Marvel, Marvel super heróis né, na verdade, e, e é, aquela, é aquela que os desenhos eram meio estáticos, tipo assim, só mexia um pedaço só do desenho, parecia que a tela era tirada de um quadrinho, e o Orlando Drummond ele do, ele já dublou Odin o Loki e o Bruce Banner nessa... Nessa série de desenhos, cara. Esse negócio. E esses desenhos são dos anos 60, tá? Aqui no Brasil chegou muito tempo depois. O Brasil, antigamente, pra quem não sabe, porque, querido ouvinte, durante o período aí de. de. de, de do regime militar, é, as coisas chegavam com um certo atraso. Na verdade, não era nem pelo, por causa do regime, tá? A gente só tá usando o falando regime mais pelo tempo, mas naquela época as coisas chegavam com muito atraso, não existia globalização, então tipo assim, uma parada que saía no, no meio dos anos 60 ia chegar no meio dos anos 70 aqui, uma parada mais ou menos assim, era bem zoado. Só para vocês terem noção, já houve um delay de quadrinhos aqui no Brasil de 7 anos de diferença, coisa bem, bem alta. Com, com certas coisas. Por exemplo, Dias de um Futuro Esquecido chegou aqui no fim dos anos 80 e a HQ é do, de 1980. Então, tipo, demorou um bom tempo para ser, ser, certas coisas serem adaptadas aqui no Brasil. Então, demorava bastante até certas coisas para chegar. E agora, lembrando aqui do, da voz do Odin, de fato, era o, o Orlando Drummond que fazia, o Loki e o Bruce Banner também. Então, ele, é, cara. É, agora a nostalgia foi, foi lá no pico porque eu fiz um exercício mental aqui para lembrar do negócio que foi, foi pesado então agora a gente já está chegando no final do nosso podcast foi um curto podcast, mas ele é um tributo a todo o trabalho de Orlando Drummond esse mago da Teledramaturgia Nacional, da dublagem, uma pessoa querida pelo, por todos, querida pelos colegas de trabalho, querida pela própria Rede Globo, que fez uma ótima homenagem em vida para esse grande artista que é o Orlando Drummond. É, eu vou pedir então para cada um de vocês falar qual personagem mais marcou a vida de vocês na voz de Orlando Drummond. Então vamos lá, Andressa Palmieri, qual é o seu personagem predileto na voz de Orlando Drummond?
1: Bom, eu. Acredito que foi o Scooby-Doo que mais me marcou.
0: Pedro Fusaro, e você, qual personagem mais te marcou na voz de Orlando Drummond?
2: Ah, com certeza é a voz do Vingador. É, pra mim é um ícone da voz dele.
0: E você, Gabriel Oliveira, qual personagem você mais gosta na voz de Orlando Drummond? Bom, eu fico com...
3: Já é, já até o trocadilho do nome é maravilhoso. Eu fico com o seu peru. <risos>
0: <risos> Trocadilha infame, né? <risos> Bom, o meu personagem é, predileto, é, embora eu goste muito do Alf, né, eu tenho até, até citado a nostalgia que o Alf me traz, mas, cara, como eu já tinha dito mais um, um pouco mais cedo no podcast, o Dentes de Sabre dos X-Men me marcou demais. Eu não sei se é porque eu sou muito fã dos X-Men, muito fã de quadrinho, mas a voz do Dentes de Sabre com ele... Né, ele falando pro Wolverine é, a vingança é um prato que se come frio Wolverine, cara, era muito da hora eu, é, eu lembro dessa voz eu, eu vejo o Dentes de Sabre né? o Dentes de Sabre é um dos meus vilões prediletos, inclusive e na voz do Orlando Drummond, pra mim é ela ficou icônica ficou muito boa assim como as, as, as sugestões de vocês aí no caso também né as vozes que vocês escolheram são vozes icônicas não tem sabe é indiscutível a gente não lembrar desses personagens não lembrar da voz de Orlando Drummond então para finalizar eu vou pedir para vocês se despedirem da galera então Andressa Palmieri suas considerações finais um tchau para galera aí
1: é, eu achei muito rico esse. Muito interessante participar desse podcast, que eu descobri aí ao longo do, do caminho várias, vários personagens que eu não sabia que era ele que tinha feito. E a gente só tem que tem mais é que valorizar um artista como ele, né? Porque não é só um ator, não é só um comediante, não é só um dublador. Ele é, é um artista meio completo. Aí. E eu gostei muito, eu achei interessante, eu acho que vale a pena a gente. Valorizar mesmo essa dubla, as equipes de dublagem né, no, no Brasil, porque, como o Gabriel disse, é, é, um, é um time que faz um serviço muito, muito bem feito mesmo.
0: Pedro Fusaro, suas considerações finais, se despeça da galera.
2: Então, foi isso aí. É sempre bom enaltecer é, os grandes ídolos que né, fazem parte da história do Brasil. Ele foi um dos principais, se não o principal, é motivador para o então, um tanto Baixo assim tão tampou mundialmente e isso aqui é só um peitacinho assim, que nosso agradecimento a essa brilhante carreira dele.
0: Gabriel Oliveira, suas considerações finais? Bom, se hoje
3: eu tive tanta vontade de entrar nesse ramo da locução, da voz, com certeza o Orlando Drummond tá entre as pessoas que mais me influenciaram para ter esse sonho, essa vontade, né? Então, as outras considerações que eu deixo junto com todos vocês aí, seguindo o caminho de vocês, é que valorizem mais o trabalho da dublagem no Brasil, o trabalho do humor e tudo mais. Porque vocês viram, através do Orlando Drummond, como uma voz pode marcar tanto e deixar as lembranças muito mais especiais nas nossas vidas. Então, obrigado a todos os dubladores do Brasil, a todos os dubladores do mundo, né? E especialmente muito obrigado ao Orlando Drummond por deixar cada momento muito mais especial pra gente.
0: E é isso aí. Reforçando as considerações do, do time aqui do Crossovercast, né? um, um apoio é, total à, à dublagem nacional, né? A gente quer que, que isso continue e esse é um ótimo trabalho É um, um trabalho que continua Sempre é, Produzindo frutos e ficando melhor A minha consideração que eu deixo Para você, querido ouvinte É que, é, agora se você não conhecia Orlando Drummond, você já conhece é, Que dê um pouco mais de valor Para a dublagem nacional E que Sempre busque se divertir é, Da melhor forma possível curtindo essas, essas, essas lembranças, tudo que isso traz de bom para você. Tá bom? Obrigado por ser essa pessoa que sempre tá aqui acompanhando o nosso Crossovercast. É, esperamos vocês pro próximo programa e até mais. Tchau! Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso Crossover de Ideias. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa história.